0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, üzerinde hiçbir zaman ihmal etmeden durmamız gereken bir hatırlatma yapıyor. Buyuruyor ki, kıyamet günü beş şeyin hesabını vermeden hiç kimse ayağını kıpırdatamayacak. Allah'ın huzurunda beş şeyden onay almadan sorgulaması yapılmadan kimse kimseye şefaat de edemeyecek. Cennetin hayalin ötesine geçip gözünüzün önünde olması için beş şeyin hesabı verilmesi lazım. Bu beş şeyi sayıp bugün bir bölümünü dikkatimize yoğunluk alanımıza çekeceğiz. Buyuruyor ki, birincisi herkes ömrünün hesabını verecek. Sonra gençliğinin hesabını verecek. Sonra malını nereden kazandığının hesabını verecek. Malını nereye harcadığının hesabını verecek öğrendiği bilgileri nasıl kullandığının hesabını verecek. Beş şey. Ömür, gençlik, malı nereden kazandığın, malı nereye harcadığın ve Allah'ın sana öğrettiği bilgiler. Bu beş şey cennetten önceki hesabın ortalaması ömrünün hesabını verememek, namazda da sorun yaşamak demek. Ömrünün hesabını ödeyememiş birisi olmak demek, yaptığın haccın işe yaramadığı demek. Beş kelimede Allah, bütün hesabını derleyip toparlayacak demek ki. Ömür, gençlik, Nereden kazandın? Nereye harcadın? Bildiklerinle ne yaptın? Biz yıllık bilançolarımızı çıkardığımız gibi bir ömür bilançosu çıkarıp Allah ile karşılaşacağımız huzuruna dikileceğimiz günün muhasebesi için bu beş maddeyi inceleyebiliriz. Hadis-i şerifi inşaAllah Ömür boyu tefekkür edeceğimiz bir malzeme olarak not defterlerimize yazdıktan sonra aziz kardeşlerim bir ince ayrıntıyı beraber tefekkür edelim. Bir insanın doğumu var, çocukluğu var, gençliği var, yaşlılığı var, ihtiyarlığı var, ölümü var. Bunun toplamına ömür diyoruz biz. Ömrün hesabını soracak Allah dediği zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz birinci gününden son gününe kadar bir hesap yapacak demektir. Allah sana ömrünün hesabını soracak diyorsa 70 sene yaşadıysa bir insan 70 senenin hesabını soracak demektir. Hiçbir şeyi Allah'tan izinsiz konuşmayan ağzındaki her cümleyi Allah'ın söylettirdiğine iman ettiğimiz peygamberimiz dalgınlığına gelip, dalgınlığından dolayı ömrünün hesabını soracak dedikten sonra gençliğinin hesabını soracak der mi? Gençlik ömrün bir parçası değil mi? 70 senenin hesabını soracak, gençlik dediğin 15 yaşı ile 35-40 yaşları arasındaki bir zaman, onun hesabını ayrı eden mi soracak? Haşa, yanılmış olması, dalgınlığına gelmiş olması mümkün değil sallallahu aleyhi ve sellemin. Düşüne düşüne konuşur demiyorum, Allah konuşturuyor. Hatalı, hatalı, Mubalalı, reklam için bir söz söylemez. Ömrünün hesabını vermeden ayağın kıpırdamayacak buyuruyor. Sonra da dese ki malı nereden kazandın, nere harcadın bunun da hesabını vereceksin. Çok güzel anlaşılacak mesele. İlmini ne yaptın, öğrendiklerin ne oldu buyursa e, zaten belli. Bu da bir hesap maddesi ama başka bir şey söylüyor. Ömrünün hesabı var, gençliğinin hesabı var. Gençlik 20 sene. Bu 20 sene de ömrün bir parçası zaten. Has, hata, yanılgı, ihmal, dalgınlık, dil sürçmesi Peygamber Aleyhisselam'da yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Ümmeti bu sözü duyduğunda 70 senelik, 90 senelik ömrün en orjinal en önemli bölümünün gençlik bölümü olduğunu da anlarlar diye böyle söylemiştir. Bir ömre bedel bir gençliktir. Yüzlerce, binlerce milyonlarca Yaşlı başlığa rağmen, genç adam istiyor demek ki. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, gençlerin omuzlarına yüklediği bir İslamiyet bırakıp gitti. Henüz çocuktur dediğimiz nesli, dininin bekçileri olarak, gördü karşısında. Bunun içinde Rabbimizin huzuruna dikildiğimiz zaman bir ömür kadar bir gençlik hesabı vereceğimizi hatırlattı bize. Eğer Peygamber Aleyhisselam efendimiz bizim rehberimiz, bizim ışığımız, bizim kurtarıcımız ise onun her sözü bizim için bir bin anlam ifade ediyorsa, biz bundan anlamalıyız ki, milyonların kitleleriyle oluşturduğu büyük İslam toplumu bir değer, gençlik bambaşka bir değer. Gençlerin sabah namazını camide kıldığı kadar bu topraklarda namaz kılınıyor demektir. Gençlerin Allah korkusuyla hareket ettiği kadar Allah'tan korkuluyor demektir. Çünkü İslam'ın ruhu gençlik ruhudur. Genç dindir İslam. İslam'ın kendisi de gençtir, dinamiği de gençtir, hedefi de gençliktir. Ancak 14 yaşında Ali, radıyallahu anh, öleceğini, mızrakla delik deşik olacağını bileceği bir yatağa yatıp, peygamberini hicrete gönderebilir. İhtiyarların yapacağı iş değildir o. Deli kanlılar, İslam'ı yüreklerinde taşıyabilirler. Bu beş madde, aziz kardeşlerim, çok açık bir şekilde gösteriyor ki, gençliğin hesabını vermeden, Şahıslar Allah'ın huzurunda rahat cennete giremeyecekleri gibi vakıflarıyla, diyanetiyle, devletiyle, bütün çalışma alanlarıyla Müslümanlar gençlik hakkında ne yaptıklarının hesabını vermeden de ömür hesabını veremeyecekler Allah'a. Bütün emeklerin bütün çalışmaların, genç kızların, genç delikanlıların üzerine yoğunlaştırılması İslam'ın temel politikası iken. Bu politikayı kitlesel çalışmalarla geçiştirdiğimiz zaman Rabbimizin huzurunda beş maddeden birinde tıkanacağız demektir. Şahıslar gençliğiyle ilgili birikimini bu mantıkla düşünmeli, ümmet üzerinde söz sahibi olanlar da bu mantıkla düşünmelidirler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzurunda hesabı sorulacak beş şeyi sayarken bir ömür hesabı vereceğimizden söz ediyor o ömrün içinde küçük bir kesit olduğu halde gençlik diye bir parmak tekrar çıkarıyor gençliğin hesabı sorulacak diyor bunun için bir imam efendi eğer kıyamet günü hesap vereceğine inanıyorsa camisinde kaç kişinin namaz kıldığını ve kaç senedir kaç kişiye namaz kıldırdığını hesap ettiği kadar kaç gencin arkasında namaz kıldığını da hesap etmesi lazım Maaşının helal olup olmadığının ölçümü sadece cemaatin kaç kişi olduğuyla değil, gencin de arkasında kaç kişi olduğuyla ölçülmelidir. Artık biz insanların toplu sayımıyla yüz olduk, bin oldukla değil, şu kadar olduk kaçımız genç ile yola devam etmeliyiz. Aziz kardeşlerim sadece tekraren hatırlatmak için söylüyorum. Gençlik 15 yaşı ile 40 yaş arasındaki rakamın adıdır. Hadi zorlayalım 30 yaş arasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından, mübarek lisanından hayatta iken cennet müjdesi alanlar gençken bu müjdeyi aldılar aşere-i mübeşşere dediğimiz mübarek kadro, tamamına yakını 30 yaşına gelmeden Resulullah'tan bu sözü aldılar aleyhissalatü vesselam. Demek ki 30 yaşına gelmeden Allah'ı ve Resulullah'ı doyasıya memnun edecek iş yapmışlar demek ki. Sireti Nebi okutuyoruz ya çocuklarımıza, Hani devlette artık siret okutun okullarda diyor ya sayfalar sayfalar dolusu ciltler ciltler dolusu okuyacak yerde. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 3 sene gizli Müslümanlık yaşamıştı. Bu gizli Müslümanlığını Haram-ı Şerife Beytullah'a gidip tavaf etmeyi bırak ziyaret bile yapamayacaklara kadar gizli yapmışlardı ya. Hepimizin bildiği siret hikayeleri bu. Nerede saklanıyorlardı? Erkam isimli birisinin evinde saklanıyorlardı. Onun için siret kitaplarında Darul Erkam'da idiler diye bir madde var. Erkam'ın evi demek. Kim Allah'tan korkuyorsa Kıyamet günü gençliğinin hesabını vereceğini düşünüyorsa, çocuk doğurduysa, çocuk büyütüyorsa hepimiz kulaklarımızı açalım. Gökler yere düşse de yer yarılsa da büyük bir hakikat bugün kulaklarımıza girsin. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim. Darul Erkam diye siiretini bir de okuyoruz ya 3 sene Resulullah'ın barındığı gizli ev diyoruz ya, 11 yaşında bir çocuktu Erkam denen adam. 11 yaşında. Çocuklarımızı Kur'an kursuna gönderirken, acaba 11 yaşında çocuk kursa gider mi diye tereddüt ediyoruz ya biz. 11 yaşında yatsı namazına, sabah namazına çocuğumuzu gönderebilir miyiz? Kurtlar kapar, çakallar kapar diye korkuyoruz ya. Darül Erkam denen ev, 11 yaşında bir çocuk Müslüman oldu Erkam İbni Erkam denen çocuk. Allah ondan razı olsun. 11 yaşındaydı. Sıkışmayın ya Resulallah bizime uygundur, toplantıları bizde yapın dedi. 3 sene Resulullah'a ev sahipliği yaptı. 11 yaşında bir çocuk. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Hani saydığım ki belki 11 büyük bir rakam zannedersiniz 11 defa doğum günü kutlamıştı anası ona sadece eğer doğum günü kutladılarsa onun Müslümanlığına babası da dayanamadı babası da Müslüman oldu 11 yaşında Rasulullah'ın barındığı aleyhissalatu vesselam ev açtı bir çocuk da. Üç sene Cebrail Aleyhisselam vahyi gizli olarak o eve getirdi. Darül Erkan bu, bahsettiğimiz Darül Erkan. O zaman doğan çocuklar, 80 kilo mu doğuyorlardı? Onlar da anne sütüyle beslenmişlerdi. Ali, radıyallahu anh, hicret edeceği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatağının boş olduğu anlaşılmasın diye, Yatağına birisini yatırıp orada uyuyor diye müşriklere gösterip kendisi Ebu ile beraber Medine'ye hicret ettiğinde 14 yaşında Ali git ya Resulallah ben buradayım dedi. 14 yaşındaydı o gün. 14 yaşında çocuklarımızı sabah namazına camiye gönderemeyiz biz yolda kaybolur diye. Utanmasalar anneler 10 yaşına kadar çocuklarını emzirecekler. 14 yaşında çocuklarımız acaba banyosunu rahat yapabiliyor mudur, duş alabiliyor mudur diye tereddüdümüz gitmedi hala nesil olarak bizim. Allah o çocuklardan razı olsun be. 14 yaşında Resulullah'ın yatağına girip, en az 10 tane mızrağın aynı anda, göğsüne saplanacağını bildiği halde, mışıl mışıl uyudu o yatakta. Genç dinin, genç delikanlılarıydılar. Gençlik dediğin şeydi be. Zeyd bin Sabit, radıyallahu anh, Medine'li bir çocuktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye teşrif ettiğinde 11 yaşındaydı. Sadece 11 yaşındaydı. Anası getirdi 11 yaşında Resulullah'a teslim etti onu. Aleyhissalatü vesselam. 10 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, o 21 yaşındaydı. 10 sene peygamber gördü. Sadece 10 sene gördü peygamberi. Aleyhissalatü vesselam. 10 sene sonra Resulullah vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebubekir Bekir radıyallahu anh halife oldu. Münafıklar ve zalim insanlar hafız olan sahabilerden çok kimseyi öldürdüler. Şehit ettiler. Bunun üzerine Ömer dedi ki, şu Musaf'ı bir toplayalım mı? Ne yapalım? Ebu Bekir radıyallahu anh bu fikirde hep beraber Ömerler, Osmanlar, Ebu Bekirler şu Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirelim. Bir kitap olsun, dağılmasın, biz ölür gidersek Kur'an'ımız ortada kaybolmadan bulunsun diye bir düşünce ortaya attılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim kemiklere, tahtalara, ağaç yapraklarına yazılıydı bir Kur'an-ı Kerim'i toplasan, bir romor kadar eşya çıkacaktı. Bir kitap haline getirelim bunu dediler. Ama kuvvetli bir hafız lazım. Bunu kim yapabilir ki? Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeyd bin Sabi de gitti, Zeyd dedi. Resulullah öldü biliyorsun. Artık, Cebrail gelip şu ayet şudur demeyecek. Bu Kur'an'ımızı, bu kalın eşyalar arasından bir kitap gibi yapmamız lazım. Ben ashab-ı kiramın kalan hafızları ile istişare ettim. Herkes söz birliği etti ki Zeyd bin Sabitten başkası bu işi yapamaz dediler. Ne yapıyorsun bu Bekir dedi. Ben 21 yaşında bir delikanlıyım. Siz 60 yaşını geçmiş 23 sene Resulullah'la durmuş insanlarsınız. Aleyhissalatu vesselam. Ebubekir ona dedi ki: "Zeyd bu ümmetin içinde senden daha iyi Kur'an anlayan birini bulamadım ben. Allah'ın kitabı sana emanettir. Al ne yapacaksan yap." dedi. 21 yaşındaydı. Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan Nas suresine kadar bir araya getirdi. 10 binlerce sahabi baktılar, incelediler. İcma ettiler ki Resulullah'a indirilen Kur'an budur dediler. 21 yaşında emanet edildi Kur'an ona. Bugün bizim Ramazan-ı Şeriflerde ve diğer zamanlarda oturup okuduğumuz, ezberlediğimiz Allah'ın kitabı Kur'an, Zeytmin bin Sabit'in kalemiyle yazılmış Kur'an'dır. Allah ondan razı olsun. Genç İslam'ın genç adamı diploması yok forsu yok nazı yok sadakati var teslimiyeti var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 23 yıl beraber olan adamlar bile sensin zeyd dediler bu zeyd Vefalı insan. İmam Hatip liselerinde senelerce okuyup, iki satır Arapça öğrenemeyen gençlere selamı var. Selamı var. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yahu şu İbranici'yi bir öğrenseniz de, şu Yahudilerin konuştuğunu bir anlasak, bize tuzak kuruyorlar herhalde bunlar dedi. Bu sözün üzerinden 17 gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. 17 gün sonra Arap çocuğu olduğu halde İbranice bilmeyen Yahudi aileden birisi olmadığı halde Yahudilerin damadı olmadığı halde 17 gün sonra geldi ya Resulallah dedi. Ben İbranice öğrendim beni tercüman olarak kullanabilirsin dedi. 17 sene İmam Hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde, medreselerde okuduğu halde, bir Celale'in tefsiri bile okuyamayan nesle selam olsun bu adamdan. Resulullah'ın tercümana ihtiyacı var dedi, 17 günde yabancı bir dil öğrendi geldi. Filologlar oturup düşünsünler 17 günde dil öğrenilir mi diye. Merak edip öğrensinler şimdi bakalım genç adam genç İslam'ın genç adamı bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini bıraktı gitti Allah onlardan razı olsun aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin umudu gençlerdi İslam onları bekliyordu ama şeytan da onları bekliyordu şeytan hiçbir zaman demedi ki madem Muhammed Aleyhisselam bu gençleri çalıştırıyor ben de veda edeyim demedi o da uğraştı Allah çağırdı şeytan çağırdı Muhammed Aleyhisselam çağırdı şeytan çağırdı zevkleri çağırdı keyifleri çağırdı ama Resulullah'ın adama ihtiyacı olan bir dünyada zevklerinden ferahat ettiler. Peygamber mütercim arıyor dediler. 17 günde, 17 senelik iş yaptılar. Sadakat gereği. Saat bin Ebi Vakkas, Allah ondan razı olsun. <gülüyor> Müslüman olduğunda 17 yaşındaydı. 17 yaşındaydı. O 29 yaşındayken Uhud muharebesine katıldı. Uhud da aldı müşriklere ok atıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitti. Çok hoşuna gitti. Hayatta kimse için söylemediği bir söz söyledi. Saat dedi. Buyur ya Resulullah dedi. Anam, babam sana feda olsun. At, at sen at dedi. Muhammed Aleyhisselam'ın anam sana feda olsun dediği tek delikanlıdır bu dünyada. Tek adamdır da. Bu ne teslimiyettir ki? Bu ne yürekliliktir ki? Kainatın efendisi, Allah'ın razı olduğu ve yarattığı insanlar arasında en bereketli, en mübarek hayatın sahibi, Muhammed Aleyhisselam'ı doğuran, anneyi ve babayı, saat ı Nebi Vakkas'a sana feda olsun, at be diye diyor. Bukhari'de ve Müslim'de hadis söylüyorum kardeşlerim. Coşturmak için menkıbe anlatmıyorum. Genç adam diyorum. O gün müşrikler bin kişi gelip, İslam'ı temsil eden ama sonra 700 kişiye düşen yani 300'ü münafık olduğu için çekip giden müşriklerin karşısına dikilmiş bulunan o 700 kişinin arasından bir delikanlı çıkıp Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı çok üstün derecede memnun eden o tavrını bugün ibret alıp Resulullah Aleyhissalatu vesselam herhangi bir şekilde o veya bu şekilde sünnetine hakaret edilen, hadislerine hakaret edilen, yok kabul edilen, onun bıraktığı namazın ihmal edildiği, onun emrettiği tesettürün yok kabul edildiği bir dünyada, ok atar gibi ilim peşinde koşan delikanlı olup, bu asırda Resulullah yaşasaydı, aleyhissalatu vesselam beni görüp bana da, anam babam sana feda olsun be yavrum derdi diye Resulullah'ı görür gibi aleyhissalatü vesselam sünnetine sarılan, şeriatına sarılan genç adam kıyamete kadar Allah'ın izniyle var olacaktır. Evet Uhud'da bir kişiye peygamber aleyhisselam anam babam sana feda olsun dedi ama bugün her yer Uhud oldu. Camilerin bahçelerinde bile Faizci bankaların bankamatikleri olan bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların hangır hangır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hakaretle karşıladıkları bir çağda yaşıyorsak eğer bugün Sa'd bir Ebi Vakkas'ın bugün Sa'd bir Vakkas olmak isteyenlerin günü demektir. Ama gel gör ki kardeşlerim 17 yaşında Müslüman olacak. 30 yaşında bu hale gelecek. Şuuru sadece siret bilgisi. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ile ilgili bilgi diye bir kenara itilmiştir. Hayır. Bu siret bilgisi değil. Üsve-i hasenedir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizim tarihteki meşhur şahsiyetlerimizden birisi değildir. İmanımızdır, hayatımızdır, örneğimizdir, varlığımızdır, varlık sebebimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyi özellikle vurguluyorum. Vakıf toplantılarını ihtiyarlar yaptığı zaman bu sesimi duysunlar. Camilerde gençleri arka safları itip, İmamın arkasına ihtiyarlar otursun diye bir ilke oluşturanlar bu sesimi duysunlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış olduğunu bile bile öyle düşünmediğini daha önce söylediği halde Medine'de kalalım dışarı çıkmayalım dediği halde sadece gençler Uhud'a gidelim dedikleri için Uhud'a gitti Hamza'sını ve Musab'ını orada şehit etti. Uhudların Uhud'taki facayı gözü göre göre yaşayacağını bildiği halde gençler böyle istiyor dedi. Gençlerin gönlünü kırmamak için Medine'den dışarı çıktı. Amcasını şehit etti. Musab şehit oldu. Yetmiş şahabisini kaybetti. Kendi mübarek dişi kırıldı. Bu facianın sebebi gençlerdir. Ama gençlerin gönlünü kırmadı. Daha sonra da bak gördün mü sizin yüzünüzden oldu bile demedi onlara. Neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Uhud'dan dört sene önce Akabe beyatlarında delikanlılar gel ya Resulallah biz seni Yesrip'te koruruz dediler. O da geleyim dedi. Tamam dedi. Amcası Abbas dedi ki Abbas radıyallahu anh dedi ki, Muhammed, nereye gidiyorsun bunlar çocuk henüz dedi, seni çağıranlar çocuk dedi. Meşhur akabe beyatlarında, gelmişler, Resulullah'ı Medine'ye çağırıyorlar aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhisselam gelirim, yanınızda olurum dedi. Ama, ama, çocuktu çağıranlar yüreği genç bir peygamber Aleyhissalatu vesselam 52 yaşındaydı o gün 25 yaşında delikanlıların davet ettiği Yesrib'e gitti devletini orada kurdu genç İslam'ın yürekli gençleriydi onlar çünkü Allah onlardan razı olsun onlar da Abbas radıyallahu anh'ı mahcup ettiler, peygamberlerini mahcup etmediler. Daha sonra Sa'd bin Hubade, tereddüt etme ya Resulallah, atını denize sürsen arkandayız, seni merak etme diyen adamdı. O delikanlıydı o işte. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce bizim oturup, gençliğin İslam demek olduğunu, Çalışmalarımızın en az beşte biri kadar değerli olduğunu anlamamız lazım. Genç bir kız belki bin tane hacı teyzeden daha değerli Allah katında. Genç bir çocuğun 25 yaşında sakal bırakması yüz tane ak sakallı dededen daha değerli belki Allah katında. 20 yaşında bir delikanlının kendisini şeriat ilimlerine adaması, belki de ümmeti Muhammed'in kurtuluş sebebidir. Her ne kadar yaşlılar, hacı efendiler, dedeler, delikanlılara söz hakkı vermeseler bile, kardeşlerim Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Ümmeti Muhammed'in en büyük alimidir. Bu ümmetin şeriat alimidir. Ashab-ı en büyük alimi tamamına yakınının hocası durumundadır. Hepiniz ibretlik dinleyiniz. 18 yaşındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmişti. 18 yaşında bir delikanlıydı. Geldi diz çöktü, Müslüman oldu ve 18 yaşından sonra sadece 10 sene yaşadı. Vefat ettiğinde 28 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu dünyada yoktu. O vefat edince 28 yaşında vefat etti. 10 sene Müslüman olarak kaldı. Bunun 8 senesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerinin dibinde geçirdi. 28 yaşında vefat ettiğinde eyvah! İslam kütüphanesi öldü diye ashab-ı kiram ağladılar. Bilgisayarı yoktu. Kalemi yoktu. Defteri yoktu. Dal gibi bir yürekle büyük bir beyinle Resulullah'ın önüne oturmuştu. Muaz bin Cebel. İlmin başı, takvanın başı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetçisi, ilim bekçisi. On sene Müslüman kaldı. Ahirete giderken peygamberlik hariç bir insanın ulaşabileceği en büyük makamlarla Allah'a gitti. Genç İslam'ın genç delikanlıları. Ama bu gençlere güvenip gençler üzerine yatırım yapıp gençlere Çalışma yaptırıp şeriatını ve devletini ikame ederek bu dünyadan giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu idraki yerine amcasının bu çocuklar bunlar yahu bunlara mı güveniyorsun demesine rağmen delikanlıların peşinden Yesrib'e gidip orayı Medine yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlayışı Kafa yapısı yerine bugün hala çocuktur, 17 yaşındadır çocuktur, 18 yaşındadır çocuktur, evlenemez, evlendirilemez, şahitlik yapamaz, yönetim kuruluna katılamaz diye idrak edilen çalışmalarla İslam'ın geldiği hale bak, 17 yaşında çocuklara İslam devleti kurduran Resulullah'a bak sallallahu aleyhi ve sellem. 11 yaşındaydı Erkam İbni Erkam. Bağrını da, evini de Resulullah'a açtı. O eve Cebrail geldi 3 sene. Cebrail Aleyhisselam geldi. Kur'an getirdi. Rahman suresi orada indi. Erkam İbni Erkam'ın kurduğu yer, medeniyet, şimdi insanlığın en büyük umudu olan, hatta tek umudu olan İslam oldu. Ama 11 yaşında çocuklarımız bizim hala emzikle dolaşacak çağdalar. Neden? Babaları da çocuk, anaları da çocuk ondan dolayı. Çocuğun çocuklarıyız biz. Onlar da Resulullah'ın elinde büyük adamlar oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. 11 yaşında bir çocuk, şimdi naat okusa, ya Resulallah 571'de doğdun filan dese ile izliyoruz bunu. Naat okudu çocuk. Peygamberi aleyhisselamı öven bir şiir okudu diye mutlu oluyoruz. Dur bir kenarda be. Dur meleklerin ayağına bağ olma sen. 11 yaşında çocuklar 3 sene Resulullah'ı evlerinde sakladılar. Aleyhissalatü vesselam. Abbas Radıyallahu an öyle diyordu ya Akabe beyatlarında. Oğlu İbn Abbas ne diyor Abdullah? Bedir günü ihtiyar sahabiler çadırları beklerken genç sahabiler aslanlar gibi Rasulullah'ın önünde dolaşıyorlardı diyor. Abbas'ın oğlu İbn Abbas babası öyle demişti Akabe beyatında. 3 sene sonra da Bedir'deki günü oğlu böyle anlatıyor. Ne isabetli karar vermiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu gençlik uğruna uğuda gitse dişi kanasa bir şey olmuyormuş demek ki. değiyormuş demek ki. 14 yaşında sabah namazına kalkabilir mi bu çocuk düşünüyoruz. Ali mızrakların delik deşik edeceği yatağa girdi 14 yaşında E herkesin cevabı hazır peygamber kuzeniydi ama böyle diyecek yerde müşrik bir babanın oğluydu niye demiyorsun mazeret hazır onlar sahabiydi yalan sahabi olmadan önce putperestler. Muaz Cebel putperest biri olarak Resulullah'ın huzuruna geldi aleyhissalatü vesselam. Sonra da melekleri bir kenarda bırakıp meleklerin yükselemeyeceği yerlere yükseldiler. Madem akrabalıkla oluyor, nerede Ali'nin babası? Radıyallahu anh. Akrabalıksa akrabalık işte. Ali'den daha yakın Ali'nin babası Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Ali sonraki akraba yürek meselesi yürek kendini kaç yaşında gördüğün önemli kaç yaşında olduğun hiç önemli değil çocuğunu kaç yaşında Allah'a adamaya hazırsın o önemli Hanne kadın bir günlükken Allah'a adadı çocuğunu. İbrahim Aleyhisselam 5 yaşında adadı. Tabi onların bir diploma sorunu yoktu. Daha diploma yani İbrahim Aleyhisselam da İmam Hatip olsa önce İmam Hatibe verirdi herhalde. Tabi İmam Hatibe verirdi. Liseyi bitittirirdi, ilahiyatı bitittirirdi, hizmete adardı ondan sonra ondan sonra hizmet erbabı olsun derdi. Genç İslam. Genç ister. Çökmüş kafaya ihtiyacı yok bu dinin. Yahudilik bugün 4000 yaşından daha yaşlıdır. Hristiyanlık 2000 senesini devirdi. İslam Allah'ın gönderdiği dinlerin en gencidir. Kıyamete kadar da gençlerin omuzunda Allah'ın izniyle payidar olacaktır. İhtiyarlar şu sefaleti gördük. Bu zalımı gördük diye saklanacak yer ararken, gençler Allah'ın izniyle siz filan tağutu ve zalımı zindanlara atarken gördünüz, korkuyorsunuz, biz Resulullah gördük. Aleyhissalatü vesselam, Muaz İbni Cebel gördük, biz Zeyd gördük. Biz Erkam ibn Erkam gördük. Biz Hüsame gördük. Biz genç sahabilere hatır kırmayıp Uğud'a gidelim diye söz veren Resulullah gördük deyip canla başla hareket eden nesil Allah'ın izniyle şeriatın umududur. İslam'ın umududur. O dedeler Siyret-i Nebi'yi hikaye gibi çocuklara okuturken biiznillah bugünün siyretini yazan yeni nesil olacak Allah'ın izniyle elbette bundan rahatsız olan da olacak bunlar şucu bu nesil bucu aman gitti gençlik diye ağlayan da olacak gençlik senden gitti ama Allah'a gitti cennetine gitti şeriata gitti sen haftada bir gün elinde hediyelerle gelip senin sohbetine katılan senin masallarını hikayelerini dinleyip sonra da sana teşekkürler edip elini öpen ve giden gençlik bekliyordun Allah ise şeriatına sahip çıkacak 14 yaşında da olsam Muhammed Aleyhisselam'ın yatağına yatarım mızlaklarla delik teşik olurum, yeter ki Resulullah'ıma bir şey olmasın diyen, gençlere Allah bu dini emanet edecek. Hiç kimse Allah'ın planını bozamayacak. Bu din genç dindir. Gençlerin omuzundadır. Gençler bu dinin umududur. Allah'ın izniyle de böyle gerçekleşecektir. Bunun için ben bütün dünya üzerinde, beni dinleyen genç kardeşlerime haykırarak, yalvararak, ellerini öperek, rica ederek diyorum ki, gençler, siz kimsenin adamı olmayın Allah için. Siz Muhammed Aleyhisselam'ın adamı olun. Evlerinizi Resulullah'a açın. Bağrınızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a açın. Ben hazırım ya Resulullah deyin. Eğer, eğer zeyt 17 günde senin tercümana ihtiyacın var diye oturup da 17 günde yabancı bir dil öğrenip sana tercümanlık yaptıysa ben de senin şeriatını öğreneceğim. Arapçaya hayatımı feda ediyorum de ey genç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlere vefasızlık yapmadı hiçbir zaman. Onların hatırı kırılmasın diye Uhud'a gitti. Hiç bir şekilde şüphe etmeyesiniz ki ey gençler. Sizin de hatırınızı kırmayacak. Kendisi şimdi yok ama şeriatı var. Kıyamete kadar da var olacak. Sünneti var. Bukhari var. Müslim var. Ebu Davud var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağrımızdadır bizim merak etmeyin. O nasıl gençler öyle istiyor diye Uhud'a gittiyse gençlerin hatırını kırmadıysa, onu çağıran delikanlılara güvenip, Akabe yesir Yesrib'e gittiyse, adınızdan daha iyi bilin ki, anaların, babaların, çocuklarından kaçtığı gün, ananız, babanız, Resulullah olacak o gün sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatiyle sizi kuşatacak, siz onu bugün genç diye sarılıp, sahiplendiyseniz, sahipleniyorsanız, o da Allah'ın izniyle kıyamet günü gençlerim diye sizi çağıracak hiç merak etmeyin. Ananız babanız kendi başının çaresine bakarken o sizin çarenizi arayacak. Bu onun vaadidir. Allah'ın vaadidir. Lakin genç kardeşlerim iman şüphesiz birinci hedefiniz. Ama imandan sonra sizin en çok dikkat etmeniz gereken şey şudur. Ümmetinizin genci olun. Ümmeti Muhammed'in adamı ol. Hiçbir vakfın, hiçbir hocanın, hiç büyüğün, hiçbir siyasetçinin, hiçbir önderin değil. Ümmetinin adamı ol. Ümmetine kurban ol. Gençliğini ümmetin için harca. Gençliğini cami için harca gençliğini Arapça öğrenmek için, hadis ezberlemek için, ümmeti Muhammed'in şerefini yükseltmek için harca. Sen 4 senedir, 5 senedir burada durduğun halde, bu vakıfta durduğun halde, hala senin bulunduğun semtte, İslam öcü, İslam terörist diye gösteriliyor. Ama senin vakfın gitgide büyüyorsa, Anla ki sen vakfına besi oluyorsun, ümmetine işe yaramıyorsun, yanlış yerde duruyorsun sen. Senin büyüğün hep büyümüş, İslam hala itam altında, İslam hala zor günler geçiriyor hala Resulullah'ın sünnetidir diye aleyhissalatü vesselam insanların gözleri yaşlanmıyor sünnet hatırasıdır diye insanlar hareketlenmiyorsa yanlış yerde duruyorsun sen yanlış yere enerji pompalıyorsun ümmetinin adamı ol birinci siyasetin bu olsun İkincisi şeytan sen ümmetimin adamı olacağım dediğin sürece Rahat durmayacak. Ve senden intikam için çok uğraşacak haberin olsun. Ve bunu sana haramlarla yapacak. Seni haramlardan bir harama düşürdükten sonra, sen ümmetinin adamı değil, ümmetinin belası olursun. Ne yap biliyor musun? Ömrümü on sene az yaşarım, bir harama düşmeden yaşarım diyen bir taktiğin olsun. Sonra, Sonra kazara bir bataklığa düşersen, internette arkadaştı, filanca şey diye seni bir yanlışa düşünürse, ey genç kardeşim benim, eli öpülesi delikanlı, senden 1400 sene önceki bir delikanlıyı hatırla. Rasulullah'ın huzuruna gelmişti, henüz 30 yaşına gelmemiş bir çocuk gibi. Ya Rasulallah, ben bir yanlış iş yaptım, zina ettim benim cezamı ver diye rica etmişti. Çek git görmeyeyim seni diye onu kovduğu halde, öbür gün geldi, ya Resulallah beni temizlemeyecek misin dedi. Çek git gözüm görmesin seni dedi. Üçüncü defa, dördüncü defa geldi. Beni temizle ya Resulallah dedi. Ey delikanlı, bir gün bir hataya düşersen, haramların seni yıpratacağını anlarsan, ve düştüysen maiz ol Resulullah'ın şahsi manevisine git aleyhissalatü vesselam. Şar- şeriatına dayan teslim ol tövbe et ve de ki ey Rabbim sen maizi af buyurduğun gibi beni de affet beni de temizle Resulullah sağ olsaydı aleyhissalatü vesselam 4 defa değil 40 defa kapısına gider. Ayaklarına kapanır. Beni temizle ya Resulallah derdim. Bu internetin beni düşürdüğü bataklıktan beni kurtar ya Resulallah derdim. Şimdi ise Resulullah yok. Aleyhissalatu vesselam. Halifesi yok. İslam adına konuşan yok. İslam adına konuşan hocalar birbirlerini yiyorlar. Ben kapısına dayanacak bir kimse bulamadım. Seni buldum ya Rabbi. Kapına geldim de sen Allah'sın. Allah seni affetsin mağfiret buyursun maiz ol ve sen ey delikanlı zina etmiş olsan bile harama bulaşmış olsan bile tıpkı maiz gibi ne dedi onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu maiz öyle bir tövbe etti ki bunun tövbesini Allah Medine'deki koyunların tüyleri sayısı kadar insana dağıtsa hepsine yeterdi Demişti ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de Resulullah'ın sünnetine sarıl şeriatına sarıl Rabbinin kapısına dayan tövbe et, geri dön Allah'a dön ve bu tövben şu ümmetimizin bağırı yanmış bütün gençlerine dağıtılsın ve sen kurtarıcı ol Allah'ınız izniyle bütün bataklığına rağmen şeytan Kesinlikle seni bırakmayacak. Hiçbir genci bırakmayacak. Şeytan artık bu topraklarda biz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkasını tanımayız diyen ashabı kef istemiyor. 300 sene yatağında uyuyan genç istiyor. 300 sene internet bataklığında uyuyan genç istiyor şeytan. Asla mağaralarda asla medreselerde asla camilerde teheccüd kılacak açık göz olacak şeriat öğrenecek Bukhari ezberleyecek Müslim ezberleyecek Riyaz-ı Salih'ini anayasası bilecek genç istemiyor şeytan buna izin vermeyeceğini zannediyor ama heyhat heyhat be İblis maizi tuzağa düşürdüğüne pişman olmadın mı ey İblis sen maizi rahat bıraksaydın sıradan bir müslüman gibi Rabbine gidecekti maizi zinaya düşürdün ey İblis. sonra ne oldu yüz binlerce gencin yedek enerji olarak kullanabileceği bir tövbe ile tövbe etti tertemiz anasından doğduğu gün gibi Rabbine günahsız gitti çatladın mı ey İblis? gördün mü? Ashabın delikanlıları ne yaparmış? Anladın mı şimdi ey iblis? Bunu 2000'li teknoloji yıllarında da söyleten genç, iblisi yaptığına pişman eden genç, vallahi azim Billahi'l-Azim, herkesin sevdiğiyle ve örnekleriyle diriltildiği gün, günahlarından tertemiz olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzının etrafında dirilecek olan maiz de dirilecektir. O gün iblisi yaptığına pişman edenler, aldattığına pişman eden maizler, şimdi havz-ı kevserin yaratılacağı günü bekliyorlar. Orada toplanılacak günün toplantı saatini bekliyorlar. Bugünkü gençler, Aynı şekilde maiz kafasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına teslim olup tövbe edip ah şu Resulullah'ın halifesi olsa da gidip ben hatalarımdan tövbe ettim diye halifeye kendimi teslim etsem diye düşünen, ve bunu pratiğe koyan ve bir daha günaha bulaşmayan gençleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Maiz'le de Muaz'la da Erkam'la da Yasir'le de Üsame ile de Ömer'le de Ebubekirle de Osman'la da Ali'yle de vallahi buluşturacaktır billahi buluşacağız billahi buluşacağız münafıkların da münafıklarla buluşacağı gibi. Haramlara sabret. 3 Sağlığını Allah'tan başka kimseye feda etme. Hiç kimseye feda etme. Bu beden, bu güç eğer varsa bu Allah'a feda olsun. Şeriatına feda olsun de. Sigaraya Hatta tıbbın sana sakıncalı gördüğü baklavaya bile feda etme deni Çok dikkat et. Neden? Çünkü sen İslam'a lazımsın yavrum. Çürük adam İslam'ın başına derttir. Yürekli ve pazulu adam İslam'a lazım. Abdullah İbni Amr İbni As'ı hatırla. Allah'u anhum'a. Peygamber aleyhisselam ona yavrum, ayda bir hatim yap yeter demişti de, ne demişti ona? Gencim ya Resulallah. Bırak gençliğimi, Kur'an'ımı harcayayım demişti. Her gün bir hatim edeyim demişti. Yavrum böyle yapma. Yaşlanırsın. Yaşlanınca da bu işleri yapamazsın. Üzülürsün deyince de, Bırak gençliğim Kur'an'a feda olsun ya Resulallah demişti. Bugün de sen, gücümü, kuvvetimi şurada burada tüketmem lazım olduğu zaman Kur'an'ıma tüketeceğim. Uykusuz kalırsam dizi film için değil, şeriatımı öğrenmek için kalırım uykusuz. Ve şeriatıma, sünneti Rasulullah'a gençliğimi kurban ederim. Yarın dirilirken de, Herkesin bir arkadaşla diriltildiği gün bırak gençliğimi Kur'an'a harcayayım ya Resulallah diyen Abdullah İbni Amr ile diriltilirim Allah'ın izniyle diye iman et kardeşim benim. Sıhhatini feda etme. Aşktı sevgiliydi bırak bu hikayeleri. Ve vaktin senin imanındır. Vaktin senin hayatındır. Asla gününü boş geçirme demiyorum. Böyle bir cümle benim ağzımdan çıkmaz. Dakikanı boş geçirme. Dakik ol. Uzay çağında saat harcayan Müslüman olamazsın. Dijital çağdayız. Saniye hesaplayacaksın. Ayakkabı alırken bile bağlı ayakkabı almayacaksın. Bağı ile uğraşmak vaktimi alır diye dikkat edeceksin. Düğmesi çok olan mont alma, fermarlı al düğme ile vakit geçirmemek için. Buna dikkat et ve <gülüyor> yarın arkadaşlarınla dirileceksin bunu sakın unutmayasın. Ona göre arkadaş seç. Ona göre arkadaş seç. Arkadaşın kimse sen olsun. Bir tek santim ondan ayrılmayacaksın. Bu Resulullah'la beraber olur yarın demediğin bugün seninle olmasın. Ve ey genç kardeşim Hayat çok uzun değil Sabret Bugünler geçecek Yarın İnşallah Buluşacağız Resulullah'la buluşacağız Sen maiz ol Tövbe et, O seni bulacak Rabbimizin cemaliyle buluşacağız Cennetlerde buluşacağız. Sabret. Bu çileyi bin sene çeken var bu dünyada. Sen elli sene çek. Yüz sene çek. Bu çile senin mutluluğundur. Ve ey genç İslam'ın genci. Allah'a emanet ol. O emanetin de kıymetini bil. Velhamdülillahi Rabbi'l alemin.